0: Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Echo Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach, die Mini-Solaranlagen von Echo kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose stecken und kannst direkt deinen eigenen Strom produzieren. bei der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast, vorne mit Giancarlo the Teacher, der Lehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast, um elektrotechnische Inhalte besser zu verstehen. Angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Abonniert diesen Kanal, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst, wenn ihr endlich verstehen wollt, wie die Welt der Elektrotechnik funktioniert. Jeden Samstag ab 11 Uhr überall, wo es Podcast gibt. Ich steige heute mal ganz ohne Umschweife in das heutige Thema ein. Es geht nämlich um das Thema Energiesparen, aber nicht im Allgemeinen, wie man es von so vielen Websites oder TV-Werbespots kennt. Nein, ich möchte heute eine meiner Meinung nach echt tolle Möglichkeit vorstellen, wie ihr Heizkosten sparen könnt. Und es ist ja nicht schlimm, wenn ihr diese Folge im Sommer oder im Frühjahr, wo es draußen warm ist, beziehungsweise langsam draußen wieder warm wird und ihr das ein oder andere Eis schlauert da hört, der nächste Herbst und Winter kommt bestimmt. Deshalb unbedingt hier reinhören und gegebenenfalls Inhalte abspeichern. Es geht um den sogenannten Heizungsbooster. Hm. Wer den erfunden hat, ist erstmal unerheblich. Tatsache ist, die gibt es im Baumarkt zu kaufen. Die kann man sich aber auch selber bauen und zwar so einfach selber bauen. Da gibt es Anleitungen zu. Ihr müsst euch wirklich nur auf euren Heizkörper angepasst. Müsst ihr euch eine Form dazu gießen. Beziehungsweise mit einem 3D-Drucker müsst ihr euch die ausdrucken. Aber dazu gleich mehr. Ähm, dieser ist nämlich für sogenannte Plattenheizkörper konstruiert, dieser Booster. Jetzt bevor sich hier Unwissende denken, ja toll, Plattenheizkörper, habe ich sowas überhaupt oder was ist das? Hier die schnelle Antwort. Es gibt ja mehrere Heizkörpertypen. Dazu gehören der Flachheizkörper, Röhrenheizkörper, Ventilheizkörper, aber auch der Wandheizkörper. Und die wohl am häufigsten verwendeten Heizkörpertypen sind Typ 22 und Typ 33. Toll, Typ 22, 33, wo ist ja jetzt der Plattenheizkörper? Äh, diese beiden werden bei Modernisierungen gerne verbaut, da sie universell einsetzbar sind und flexible Größen haben. Also kann ich ja schon mal davon ausgehen, dass auch die meisten von euch Zuhörern entweder einen Typ 22 oder Typ 33 Heizkörper in ihrer Wohnung haben. Jetzt aber, was bedeuten denn diese Zahlen? Die Heizkörper vom Typ 22 und Typ 33 werden oft auch einfach nur Kompakt Heizkörper genannt. Die Bezeichnung richtet sich nach der Anzahl der verbauten Heizplatten und Konvektoren. Dabei gibt es die erste Ziffer, die Menge der Heizplatten, und die zweite Ziffer, die Anzahl der Konvektoren an. Also eine immer schöne Schnapszahl, 22, 33. Ja? Zwei Heizplatten, zwei Konvektoren, drei Heizplatten, drei Konvektoren. Eine Konvektorheizung beheizt den Raum überwiegend durch Konvektion also Strömung, der durch den Heizkörper erwärmten Raumluft. Also ein Konvektor saugt kühle Raumluft im unteren Bereich des Hautkörpers an und erwärmt diese. Dadurch verringert sich die Dichte der Luft. Aufgrund der geringeren Dichte steigt die erwärmte Raumluft im Heizkörper nach oben und wird am oberen Teil des Heizkörpers abgegeben. Und so erzeugt der Heizkörper eine stetige Luftbewegung bzw. Luftverteilung im Raum. Konvektorheizung. Und ein Heizkörper von Typ 22 besteht aus eben zwei Heizplatten und zwei Konvektoren. Heizkörper Typ 33 sind es jeweils drei. Heizplatten und Konvektoren können aber auch anders kombiniert werden. Diese werden dann mit einer entsprechend anderen Ziffernfolge gekennzeichnet. So und reine Plattenheizkörper, für die dieser Heizungsbooster eben auch gemacht ist, die bestehen in ihrer einfachsten Form aus einer Heizplatte. Wer hätte gedacht? Diese wird direkt vom Heizungswasser durchflossen, wodurch sie sich selbst erwärmt. Die thermische Energie gibt sie dann in Form von Wärmestrahlung an den Raum ab. Also, dass da Wasser drin ist, sollte jedem klar sein, der seine Heizung auch mal äh, entlüftet hat. Ja, wenn man an dem kleinen Ventil dann mal dreht und dann einen Becher drunter hält oder einen Eimer, je nachdem, dann kommt da ja Wasser raus. Ja? man muss nur aufpassen, dass man das nicht zu lange macht, weil äh, dann fällt auch der Druck ab und so weiter. Ja, und dann muss der Heizungsbauer das wieder sich angucken, muss vorbeikommen, weil die Bude auf einmal nicht warm wird. Deswegen passt da bitte auf. Ich denke, jetzt kann aber jeder was von euch mit Konvektorheizung und Plattenheizkörpern anfangen und weiß auch safe, was er aktuell daheim hat. Ja, habe ich jetzt Konvektor, wo die Luft unten angesogen wird und oben rauskommt oder habe ich das mit dem Wasser, mit der Platte und so weiter. Schaut mal nach. So, und dieser angesprochene Heizungsbooster besteht aus sogenannten Ventilatoren die die warme Luft, die an den Heizflächen entsteht, in den Raum noch besser verteilen, weil bei dieser Konvektorheizung ist es so, die geht ja nur nach oben diese Luft und macht eher so die ja, die Wand warm, sag ich jetzt mal. Ihr heizt auch für draußen, wenn ihr dann das Fenster noch kippt. Aber so wird durch diesen Booster euer Zimmer viel schneller warm und die Heizung muss nicht auf vollen Touren die ganze Zeit laufen. So wird euer Zimmer nämlich, wie gesagt, schneller warm. Also die meisten von uns müssen ja die Heizung logischerweise höher drehen, Stufe 2, 3 oder sogar auch höher, damit es endlich warm wird in der Bude. Je nachdem, wie dicht auch die Bude ist, wenn ihr in einer alten Mietswohnung wohnt, ne, dann habt ihr noch mehr zu heizen, dann müsst ihr mit den Ventilatoren unter der Heizung eben nicht mehr so viel heizen. Und die Leute, und Leute, Leute, ohne Spaß, ihr spart da Energiekosten. Befestigen kann man diesen Lüfter einfach unter der Heizung, ohne Schrauben oder Kleben, denn da sind schon kleine, also gibt es die ganze Sache, gibt es schon mit Schrauben, aber ich finde, euch das empfehlen, mit gummiüberzogenen Magneten zu verwenden. Zusätzlich ist in dem Booster auch ein Temperatursensor verbaut, der den Lüfter auch je nach Temperatur der Heizung ein- bzw. ausschaltet. Das heißt, man hat das Ganze schon ein bisschen smart. Ja? Ist die Temperatur warm genug, alles klar, ich schalte jetzt ab. Es gibt auch Heizungslüfter beispielsweise im Baumarkt. Aber die sind meiner Meinung nach teilweise zu laut. Obwohl da auf der Packung steht, leise. Von wegen. Ähm, beim Heizungslüfter, beim Heizungsbooster, den ich meine, sind ähm, größere Rotoren verbaut. Äh, kleinere Rotoren bedeuten mehr Lautstärke. Wer kennt es vom äh, Lüfter vom PC? Größere Rotoren hingegen bedeuten ein bisschen leiser. Ähm, die in einem... Äh, selbst konstruierten Kunststoffgehäuse, welches äh, man in einem 3D-Drucker, wie gesagt, äh, herstellen kann, die sind darunter verbaut, weil meistens gucken nämlich die Lüfter so halb unter dem Heizkörper raus und dann geht natürlich ein Teil von der Luft, die angesogen wird und nach oben gepustet wird, weg und deswegen sollte man da schon schauen, dass man sich so ein Gehäuse dann da oben drauf baut, wie gesagt, gibt es tolle Anleitungen im Internet, dass man sich das Ganze selber bauen kann. Ähm, für einen Heizkörper mit einem eigenen Wärmemengenzähler sind solche Heizungslüfter verboten, da sie die Messergebnisse verfälschen. Ja, ist so ein kleines Manko. Könnt ihr aber selber entscheiden, ob ihr das macht. Und by the way, wie gesagt, kann man sich sowas auch äh, mit PC-Lüftern und einfachen NTCs oder PTCs, ja, das sind ja diese Temperaturfühler, selbst nachbauen. Äh, es geht ja äh, im Prinzip um die Ventilation der Luft, wodurch die warme Luft eben besser oder schneller im ganzen Raum verteilt wird und eine Überwachung der Temperatur, die dann auch meinen Lüfter automatisch ein- bzw. ausschaltet. Ja, also ähm, könnt ihr das Ganze mit einem Arduino, Raspberry Pi, könnt ihr das Ganze einfach machen, programmieren. Da gibt es schon fertige Programme, also... Ne, wirklich mal nachschauen, um das Ganze mit dem 3D-Drucker, also es ist wirklich kein Hexenwerk und ich denke mal, jeder, der diesen Podcast hört, ist so ein bisschen technisch affin und kann sich da mal einlesen, kann sich die Bauteile nach Hause bestellen und kann sich das Ganze dann selber zusammenbasteln. Und das soll es auch schon gewesen sein zum Heizungsbooster. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben, dann schreibt es mir über meine Website oder über das Kontakt äh, und dann über das Kontaktformular. Ja, äh, mal wieder eine kurze Folge, wirklich hat mich sehr gefreut, weil ich finde, das ist ein Thema, auch kann man mal kurz rein reinhören, kann man mal gerade weghören. Äh, ja, bleibt nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Liebe Freunde der Elektrotechnik und Anlagentechnik, weil wir haben ja hier auch jetzt was mit Heizungen gebracht. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, The Teacher. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Echo Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Die Mini-Solaranlagen von Echo kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose stecken und kannst direkt deinen eigenen Strom produzieren.